0: Bienvenidos a Letras y Voces, Literatura, Ciencia y Solidaridad a Partes Iguales, un programa que nace aquí en todo el mundo online y que también podréis escuchar en nuestra América Radio a la una del mediodía, martes y jueves, este de Estados Unidos. La semana pasada pudimos escuchar la primera parte de esta intensa aventura que nos ofreció Vicente Saus y su libro Trece Mariposas, un viaje de experiencias. Pudimos escuchar cómo... A través de su proceso personal llegó a la conclusión de que enfrentarse a su propio monstruo era necesario. Algo que necesitamos todos, algo que es intrínseco, como nos decía las propias palabras de Vicente Saud. Aquí os dejamos esta segunda y última parte en el programa que nos ofreció en la FNAC de Valencia, como sabéis, en nuestro programa en vivo, Letras y Voces. Muchísimas gracias. Aquí están sus palabras. En un mundo como este, eh, actualmente, en el que toda la, la tecnología nos invade, la posesión, tener, parece que sustituimos determinadas cosas, como bien has dicho a veces, eh, el hecho de criticar es algo que tenemos nosotros dentro, pues la posesión, la necesidad, ¿no? Vivimos un mundo tecnológico que casi nos obliga a tenerlo todo, ¿no? A, a, a depender de todo, ¿no? ¿En eso cabe la, la, la transformación, la espiritualidad, o nos hacemos demasiado cómodos con eso? Y hay todavía que hacer un esfuerzo mayor aún.
1: Bueno... Eh voy a volver a hacer mención de, del budismo porque estoy como muy metido últimamente en, en, en enseñanzas budistas eh, Buda decía que dos de las causas más importantes del sufrimiento es el deseo y es el apego ¿no? mucha gente mm, por ejemplo es que estoy intentando recordar un post que, que escribí hoy mucha gente se aferra al placer ¿no? ya no el hedonista que vive por y para el placer sino mucha gente se agarra el placer para no estar conectado a ese vacío interior ese vacío existencial que, que todos tenemos ¿no? por esa desconexión con el propio ser entonces eh, pero el problema no está en el placer el problema no está en las posesiones no, el problema no está en la botella de ron que me bebo por la noche el problema está en el vínculo que hago yo con tener una casa, con tener un coche, con beber. Si estoy depositando en eso, en esa sustancia o en esa pertenencia o en ese apego, la felicidad. Si realmente voy a ser feliz porque tengo una casa o voy a ser feliz porque me bebo una botella de, de ron. Eh, no es mala la botella de ron, no es mala tener pertenencias, no es malo tener un cochazo. Pero si yo proyecto toda mi expectativa en que ese coche me va a dar la super felicidad, y ese vacío existencial va a dejar de desaparecer. Ahí es cuando viene la pescadilla que se muerde la cola y empieza la rueda del sufrimiento, ¿no? Que es lo que nos pasa mucho. Eh, tener, 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 tener. Realmente cuanto vives con menos, con yo esto lo estoy experimentando porque hace poco vacié la casa entera y tiré un montón de cosas. Cuanto con menos vives, eres más feliz porque tienes menos dependencia a nada. Y esto lo sabe la gente que viaja. La gente que viaja a lo mejor tiene una mochila y en una mochila le cabe la vida y no necesita más y no se necesita más. Todo lo demás es la mente, todo lo demás son creencias eh, de carencia, de necesidad, de necesito, necesito, necesito. Y últimamente siempre hablo de esta, de esta encuesta que me pareció increíble una encuesta que se le hizo a, creo que eran 50 personas moribundas, a punto de morir, le preguntaron qué es lo que hubiesen hecho en su vida o, o qué les faltó hacer en su vida. Ninguno dijo tener más dinero, ninguno dijo trabajar más, ninguno dijo tener más éxito laboral, ninguno dijo... Las respuestas básicamente se repetían, pasar más tiempo con mis hijos, disfrutar más de las cosas sencillas, amar más, perdonar más... Eso, esa gente, y el cantante Paudonés que hizo un documental antes de morir, dijo lo mismo, exactamente lo mismo. Dio una superlección de vida de, señores, espabilá, porque porque esto es la vida. Porque él se lo decía Enrique bombur el cantante de del silencio, ¿no? Le decía, es que yo lo que he hecho de menos es haber pasado más tiempo con mi hija, en vez de estar haciendo giras. Porque ahora me muero y no, y no, no la tengo, ¿no? Entonces un poco esos grandes maestros de vida también que nos enseñan a que lo realmente fundamental no está en almacenar en esa necesidad que tiene la mente de, de seguridad, seguridad laboral, seguridad económica. Pero si el mundo es, como hemos dicho antes, impermanente, todo cambia al segundo. Igual mañana me sale un tumor en el riñón y no me vale para nada el trabajo, el currículum que he creado, el éxito, ¿sabes? Entonces... Mm, ir un poquito más a lo esencial, porque eso es la transformación. Y, y, y al final yo creo que cuando estamos delante de la muerte, la transformación mm, viene sola, ¿no? Porque te das cuenta realmente de lo que valía la pena y lo, a lo mejor tarde, pero de lo que valía la pena y de lo que. y de lo que no. ¿no?
0: Antes de llegar a la segunda parte, en la que, como digo, nos va a deleitar con el Hampan, Muchos hablan de. De, del hecho de que después de la pandemia y eh, después de las crisis estas la sociedad eh, pues va a cambiar, se va a hacer mejor, se va a hacer más consciente, se va a hacer más humana, más sensible, más espiritual, o se va a transformar más. ¿Tú crees que ha pasado eso o va a pasar alguna vez?
1: Yo creo que ha pasado. Eh, el problema está en que ponemos las expectativas en el cambio de, que, que tiene que venir de fuera. La sociedad tiene que cambiar, eh, más espiritual. No, no. Si quieres que haya un cambio, haz, haz el cambio tú en ti y luego lo demás vendrá, vendrá, vendrá solo, ¿no? Pero esperar a que la sociedad cambie y toda la gente despierte para que tu vida sea mejor, eso vuelve a ser otro error de base, ¿no? La mente pone siempre la proyección fuera y la responsabilidad fuera, incluso. Cuando discutes es que la, la culpa es de tu pareja... Porque no sé qué... Cuando lo que tienes que hacer es mirar para adentro... Reflexionar... Hacer una introspección... Y ver realmente tu parte de responsabilidad... Que es muy grande en lo que en lo que ha sucedido... ¿no? Entonces todos somos... Responsables de lo que está sucediendo en la, en, la, en la sociedad... Porque somos sociedad... Porque somos parte del todo... Es decir... Somos parte de lo que está pasando en el cuerpo... Porque somos una célula que también está en el cuerpo... Y si realmente quieres cambiar... Quieres cambiar el mundo... Empieza a cambiar, a cambiar hay un dicho que dice, si quieres cambiar el mundo, date tres vueltas por tu casa, ¿no? Pues es, es así de sencillo, entonces tendemos a, bueno, a que esto cambie, a que suceda algo, a que no sé qué, a que vengan los ovnis y nos, y nos salven de esto, ¿no? Siempre es como la, la, la ayuda y el milagro y tiene que ser externo y eso es, eso es caer otra vez en... Ya que
0: ha dicho OVNIs, no, porque no va a venir nadie, ¿no? Es decir, no va a venir ni Dios, ni la Virgen, ni los OVNIs a salvarnos, ¿no? Según tu opinión.
1: Bueno, yo tengo una opinión porque estoy siguiendo... Me gusta el tema OVNIs bastante y, y creo que... No es que vayan a llegar, sino que la próxima manipulación global va a ser un poco con el tema de los OVNIs, porque tú imagínate que ahora hay una amenaza común para todo el planeta, todos los, planet... todos los países se van a unir en un nuevo orden mundial, ¿no? vamos a ir todos a una. Entonces hay, hay gente que dice que, 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 que Estados Unidos lleva mucho tiempo con películas y con historias como preparando a que qué malo es el extraterrestre, ¿no? Y luego hay gente que dice que los extraterrestres nos llevan millones de años de avance tecnológico y espiritual. No van a venir aquí a jodernos la vida, ¿qué necesidad tienen? Ninguna, ¿no? Yo es que creo que es un o poco... Al revés,
0: es decir, si bajamos nos la joder a nosotros. Nos ¿no? la joderan a nosotros,
1: nos ponemos en peligro cuando bajamos a ver aquí a, a, a esta gente, ¿no? O sea, pensamos que somos la, la punta de, de la lanza, eh, pero es que el universo es tan grande y tan vasto. Estamos aún... Un... Para mí la, la Tierra es una, una universidad un para crecer muy rápidamente porque es, es dura la vida, ¿no? Aquí en la Tierra pero yo creo que si hay otros seres que están mucho más eh, evolucionados que nosotros lo que menos van a ser son como en las películas de Hollywood que van a venir aquí a aducirnos, a jodernos y, <ríe> y demás pero bueno, eso es, eso es mi punto de vista muy muy personal ¿no?
0: Antes de entrar en esta segunda parte eh, supongo que dirás lo que imaginamos todos ¿no? con qué actitud hay que leer este libro ¿no? alejarnos un poco de otros eh, conceptos, de otras filosofías o al revés unirlas o ver como una experiencia personal y ir con la mente ahí, el corazón abierto.
1: Mira, a mí uno de los libros que más me influyó en mi vida, que lo leí con 17 años, La tormentosa búsqueda del ser, al final unifica todas las religiones, ¿no? Para leer este libro, como se tocan culturas muy distintas, sí que es verdad que lo que hay que hacer es leerlo con la, con la mente muy abierta, porque si queremos aprender y queremos evolucionar, tenemos que tener la mente abierta. Uno no puede aferrarse a una idea de que lo sabe todo, o de que su visión es la única, porque así no no no, no aprendes, ¿no? Aprendes soltando conceptos y, a, y abrazando nuevos, ¿no? Eso es lo que hace la ciencia con las teorías. Coge teorías, ahora la cuántica mmm, ha cambiado todo el paradigma que, que antes había, ¿no? Y, y esto fu funciona un poco así. Entonces sí que es verdad que se tiene que, que leer desde ahí y es un libro que se puede subrayar, porque hay gente que me dice que lo subraya, hay gente que me dice que lo está releyendo con calma, porque tiene mucha amiga, no es un libro de leer a lo mejor te, 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 te cuento una enseñanza en dos páginas que dices, wow, me tengo que parar de leer y tengo que integrar esto porque, porque tela, ¿no? No es un libro de, tú, 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 de, de lectura rápida, de subrayar, de reflexionar, de entender, de ver cómo te puedo ayudar, de ver cómo te reflejas en los personajes también, porque lo que le sucede a los personajes es lo que nos sucede a todos en la... Cierto,
0: cierto. Es un libro, como dice él, para releerlo con tranquilidad y sí que es cierto que te puedes identificar con determinadas situaciones de los personajes. Vamos a escuchar eh, un poco el jampán. También melodías inspiradas o, o improvisadas o como tú quieras. Trasládanos un poco a ese mundo y luego continuamos también, si te parece. Iremos hablando también del libro y también un poco de tu experiencia. ¿vale? Gracias. Gracias. Un aplauso. ¿Esto salió después de tu transformación o antes?
1: <risa> bueno, no, no, yo no acabo la transformación, yo estoy en, 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 en pleno viaje. Pero, sí. Empezaste,
0: ya lo conocías antes, el handbag, y empezabas tocándolo
1: antes, sí. Llevo poco, llevo dos años tocándolo.
0: ¿Difícil, es complicado que
1: qué? No, tiene una curva de aprendizaje muy rápida. Esa, o sea, cualquiera que hay aquí, sí. bueno,
0: con un poquito de sentido musical, no, a lo mejor, ¿no?
1: Bueno, yo, yo pensaba que, ten, que era rítmico. Me, normalmente, cuando tengo alguna creencia así como muy negativa, me, me pongo ahí a ver, a demostrarme que no es así, ¿no? Y estuve un año en una batucada y me pude demostrar que, bueno, que, que tampoco era el mejor tocando y bailando, porque me cuesta el tema de la, de, de la, del, la descoordinación, pero que, que podía llegar a, a tocar un instrumento de rítmico. Bueno, este instrumento tiene ritmo, melodía y armonía, ¿no? Por eso, como tiene siete notas puedes hacer la, la parte rítmica de un, de un tambor o de un yembe y luego tiene la parte sonora con las con las notas y entonces ahí estoy quitándome la creencia de que soy arrítmico total, ¿no? Estoy en ello.
0: Me ha sonado bastante bien, ¿no? Creo. Ha habido hay una cosa que me ha llamado la atención es la apertura tuya, ¿no? El hecho de cómo, cómo nos has dirigir hacia un estado determinado para poder escuchar y percibir ir más allá de la propia música. Lo mismo a la hora de estar conscientes a la hora de iniciar la propia transformación, ¿no? Esto, este, esto que nos has tocado también es un proceso, o sea un, un cambio, ¿no? O sea, quiero decir, un camino, ¿no? Es, este, también ser consciente para percibir la música de otro modo, ¿no? Lo que nos quiere decir.
1: Sí, eh, bueno, yo soy renacedor, tra eh, trabajo mucho con el tema de la, de la respiración y creo que es fundamental si la gente conociese el poder que tiene la respiración y cómo nos cambia el estado mental y el estado anímico otro gallo cantaría, ¿no? Por eso la meditación, por eso el yoga ponen mucha conciencia siempre en, en cómo, cómo está respirando, ¿no? Entonces esas tres pequeñas respiraciones que hemos hecho, lo que hemos hecho es pausar eh, y conectar un momento con nosotros mismos con, con, con nosotros y con el estado presente, con el aquí y el ahora, ¿no? Y dejar un poco la el ruido mental, si yo estoy tocando y estoy pensando en la compra que tengo que hacer cuando llegue a casa o, o qué cagada he hecho en el trabajo esta mañana, mmm, no lo disfruto, ¿no? Porque la vida se va disfrutando en un, en un presente continuo, ¿no? Continuo, todo el tiempo es, es presente. Entonces, la respiración, el cerrar los ojos, el quitar la, la parte visual, ¿no? Que nos... Que nos mmm, nos desco no, no, me sale, no me sale la palabra, nos, nos despista ¿no? no todo el estímulo externo. ¿no? Entonces uno cierra los ojos y ya se ha quitado una vía sensorial importante y queda el tacto, queda el oído, que son cosas que la propiocepción, como tengo el cuerpo, si tengo la espalda recta, son, son sentidos que normalmente están como de los cuales estamos muy desconectados. ¿no? Y la práctica de la respiración, de la meditación, del yoga te lleva mucho a esa conexión interna porque desde ahí vas a disfrutar tanto la música como cualquier cosa que, que hagas en presencia. Yo, por ejemplo, para mí me, es muy meditativo fregar los platos. Me encanta. Estoy ahí, no hay otra cosa más. Te vienes a mi casa y ya sabes. Me voy a tu casa, vale. <risa> no es una, es una cosa que cualquier actividad que hagas si la haces en presencia y en conciencia y, y cambia mucho. Pero si normalmente estamos con la mente que arriba para abajo al presente al o sea al presente perdón al futuro o al pasado entonces no disfrutamos lo que estamos haciendo
0: no, es ejercicio de desconectar la mente ¿no? pensar menos eh, analizar menos no darnos cuenta de que igual analizando nos hacemos más fríos o nos hacemos más implacables o no nos damos cuenta de de, esa, de ese otro estado no de esa de lo que no se ve de lo que no necesita razonarse en ese
1: en, ese, en este caso no Sí, pero hay, hay, también corremos el riesgo de solamente sentir, ¿no? Yo creo que tiene que ir un poco a la par eh, mente y corazón. No puedes desconectar la mente tampoco. La meditación no es poner este, este mudra y decir OM y la mente se para. La meditación simplemente es observar que tu mente discursiva está todo el tiempo ahí y observarla para no engancharte a, a ese pensamiento, para que no te arrastre, ¿no? Pero cuando uno, cuando uno medita lo que se da cuenta es todo el rato la película mental que uno se está contando y cómo uno va al drama constantemente, cómo, cómo hay pensamientos obsesivos. Cómo, y es simplemente como si tú fueses yo también, desde ahí estás observando lo que lo que pasa. Pero tú no puedes desconectar la mente porque no puedes tampoco parar el corazón. Voy a meditar y voy a parar el corazón. Tres minutos no o diez. ¿no? La mente está ahí. Entonces simplemente es un poco convivir con ella y, y no identificarse con los pensamientos ni, ni qué es lo que nos trae el sufrimiento, básicamente.
0: Una vez lees el libro, empieza tu, tu propio proceso. Es decir, empiezas a darte cuenta de, como él dice, que hay ciertas cosas similares que, que, pueden, que pueden asemejarse a ti y te das cuenta también de todo, el, de todo el camino que ha recorrido el propio Vicente, ¿no? En descubrir y en darse cuenta, ¿no? Una vez leemos el libro, nuestro, nuestro primer paso, ¿cuál debe ser? Aparte de que evidentemente cada cual decidirá su forma, pero ¿cómo podrías orientarnos? ¿Qué podríamos hacer? Una vez ya hemos asimilado, igual necesitamos leerlo tres o cuatro veces, ¿no? Porque sí que es cierto, hay cosas que necesitamos leerlas con más detenimiento. El siguiente paso,
1: ¿cuál sería? Bueno, yo creo que... Que la vida se tiene que dejar fluir, ¿no? No, ¿no? no hay una fórmula mágica de te libro, haz esto, haz lo otro, ¿no? Porque ¿a, a dónde quieres llegar, no? Voy a parafrasear a, a, a Sir Bhagavan, que es un maestro de la India, que dice que lo importante no está donde quieres llegar, lo importante está donde están tus pies en estos momentos. Y eso, eso nos olvida. Porque si no conectamos con el deseo de que cuando llegue ahí, cuando haga un curso de yoga... ¡buah! Ya mi vida será mejor. Cuando hagas, te retiro y, y vas mordiendo el anzuelo todo el tiempo. Lo importante está aquí y ahora porque es lo único real, lo único que existe es este momento. Todo lo demás son proyecciones, deseos. Entonces, Entonces
0: eh, cuando has hecho o estás en tu propio proceso, en un momento determinado te has encontrado con esa parte tan mala, mala tuya, con esa parte tan monstruosa que quieres negar, que no quieres enfrentarte o, o que incluso se alimenta a veces consciente o inconscientemente
1: de ella. ¿Te has encontrado, te has enfrentado a la sombra que llama al tipo este llamado Jung. Sí, sí, claro que me he enfrentado. Eh, es tan cotidiano como meterle una mala contestación a tu madre, ¿no? O hacerle un despecho a tu padre o, o, o ladrarle a tu pareja, ¿no? Es... Eh, yo me he encontrado con mi parte egoica, me he encontrado con mi parte de mucha rabia, me he encontrado con la parte déspota, me he encontrado con un montón de cosas que luego me di cuenta de que le estaba poniendo el foco de atención más a esa parte negativa, a esa sombra, y me estaba olvidando de toda la parte luminosa y bonita que también tengo. ¿no? que Eso también sucede muchas veces cuando uno hace un trabajo y quiere ver y quiere ver como dices, coño, tan malo soy, tan no sé qué. Y es como, bueno, tienes que mirar también, también tu parte de luz, ¿no? Pero esta parte también es necesaria, entenderla. Y, y, y que está ahí. Y que, y que puedo ser un tío tranquilo, pero me puedo alterar también, ¿sabes? Y si me altero, bueno, pues es que esto es la vida también, ¿no? No, no somos menos espirituales por, por alterarnos o por discutir con nuestros padres o por enfadarnos en un atasco, es que, es que son cosas de lo que tenemos que intentar es que, que esas emociones no nos arrastren el resto del día y no nos anclemos a, a, a una emoción y lo paguemos con, con el resto, ¿no? Pero yo sí que he visto, claro, mucha, mucha sombra y sigo viendo las parejas, son un, un gran unas grandes maestras, ¿no? Los padres y las, y las parejas para, para que veas también lo que estás proyectando y lo que y lo que, de que es tuyo y no es de ella, ¿no?, o de él. Hace unas semanas estuvimos con nosotros
0: a Baraka Levante, una asociación que hablaba de la expansión de la conciencia y demás, ¿no?, y hubo una frase que me llamó la atención, que dijo uno de los invitados, que te la voy a hacer, te voy a hacer la pregunta a ti, porque me llamó la atención respecto a esto, a la, a la transformación y al cambio, ¿no?, fue literal la frase que dijo. Dice, yo he visto, claro, ellos utilizan enteógenos, ayahuasca, ayahuasca y demás, ¿no?, entonces dijo, eh, yo he visto eh, malas personas eh, tomarse litros y litros de ayahuasca y seguir siendo luego malas personas. En este caso, eh, el análisis que sacas tú de esta frase, claro, porque yo puedo pensar eh, aquí al final, independientemente de, como hemos dicho, ¿no? como, como has dicho tú, la transformación personal, habrá gente que al final pues, seguirá siendo como es o, o no habrá alcanzado ningún tipo de, de cambio, de transformación, ¿no?
1: Bueno, yo soy del camino de, de lo endógeno, no del oxógeno, porque las medicinas están muy bien. Yo con las únicas que trabajo son con el rapé y con el cacao, pero poner todo el poder y toda la fuerza en que una sustancia de fuera te va a cambiar es un poco arriesgado, ¿no? Partiendo de ahí. Yo conozco a una, conocí a una chica que había hecho 100 más de ayahuasca y yo le preguntaba, ¿te tenías que haber iluminado ya? Si, si están potentes si están, ¿no? Y sigues con tu vida y con tus historias y todos tenemos nuestras historias yo lo que pasa es que descubrí el camino de la meditación y la respiración, alcanzar estados de conciencia muy elevados y me, me aferré a ello ¿no? pero el cambio, bueno, igual es que has venido a tu experiencia de vida es experimentar ese lado y no experimentar el, el otro lado es como decir, que qué guay el calor ahora que viene la primavera, qué guay, pero si no lloviese y hiciese frío, no disfrutaríamos el calor sería como el continuo, entonces los polos están para eso disfruto del descanso cuando estoy reventado y me duele la espalda y me acuesto y es como wow, ¿no? Entonces hay que también tomar conciencia de eso y hay veces que, viene la, que venimos aquí a experimentar algo y es eso o, a, o kármicamente a pagar karma pero no estamos en el momento planetario en el que todos nos vamos a iluminar en el que todos no, no estamos todavía ahí, ¿no? Es, estamos en la era del despertar pero es como si a mí me hicieron el símil este que me gustó mucho, como si ese año es noche vieja y son las doce y un minuto. ¿no? Estamos en un año nuevo, pero quedan muchas horas para que salga la luz. ¿no? Y el universo es cíclico, y esto lo dicen muchas tradiciones y muchas culturas que, que, que pasaremos por el despertar y volveremos otra vez a, a dormirnos y volveremos otra vez a las guerras. Y volveremos... O sea, no, no es como venga, ya hemos llegado, ya esto, esto es el final. ¿no? Creo que que lo importante es es el camino ir experimentándolo todo y, y si realmente tenemos muchas vidas vamos a experimentar todo por lo mejor en otra vida ha sido mi madre y yo he sido tu hijo si hemos tenido
0: pues dale, a, a casa que ya está...
1: <risas> si hemos tenido tantas vidas no esto sucede sucede así el, el budismo dice eso que tienes que tener compasión con el otro porque el otro en un momento dado sido tu hijo si tu madre es tu padre si tú entonces que, que lo trates desde desde ese respeto porque ese ser ese alma ha coincido contigo en, en muchas otras cosas y a mí me parece una visión como muy bonita no, no sé si sea real o, o falsa para mí es, es una creencia y yo me la creo pero me la creo porque es yo cuando veo a la gente que vive en esta vida acumulando y no sé qué es como diciendo de verdad piensas que tiene sentido que, la, que solo sea esta vida porque yo en un momento de mi vida con tanto sufrimiento no sabía qué hacer y dije no puede ser que esto, que esto de vivir sea solamente sufrir tiene que haber más Empecé a leer, empecé no sé qué, otras vidas, no sé qué, un proceso... Uno, y empecé a darle un entendimiento y a, y a darle una coherencia. Que bueno, que el que quiera creer que esto es su única vida está muy bien. Pero de verdad, yo cuando pensaba de adolescente que solamente había una vida, a mí me generaba ansiedad y angustia. Que ya está. ¿Y, y qué tengo que hacer aquí? ¿Vivir, morir y, y no? Y las enseñanzas y, lo, y los sutras y los maestros y te vienen un poco a explicar que todos somos todo y lo que yo te hago a ti me lo hago a mí porque por lo que el chimil que te he puesto de las células no porque hay células cancerígenas que se pueden cargar el cuerpo no porque se repiten y joden pero pero bueno no creo que, que no creo que todo el mundo se tenga que transformar y todo el mundo tenga que cambiar y todo cambia su sen... esa persona lo que tiene que hacer si es mala malísima lo primero que tiene que hacer es un trabajo de perdón muy grande trabajar sus heridas de la infancia del rechazo de la humillación del abandono, de la injusticia, de la traición. Trabajarse a papá y a mamá, que es fundamental siempre. O sea, nos perdemos en muchas historias y lo primero que tengo que hacer es, perdona a tus padres, trabaja con tus padres, acepta como son, aceptarás a tu pareja, aceptarás a la energía masculina, aceptarás a la energía femenina. Hay que empezar siempre de la base y la base es la, la, la infancia y todo lo que se cuece y todo lo que nos pasa ahí pero esa persona será será mala malísima porque tendrá una herida de rechazo tan grande que o, o una experiencia con, con lo masculino o rechazará lo masculino. Yo que sé, cada uno hay que no se puede hacer tan aligera ¿no? es, esos, esos juicios de valor porque cada, cada uno lleva nuestra mochila y bien grande. ¿eh? Exacto,
0: cada uno lleva su propio camino, Y ¿no? su propia mochila como tú muy bien dices y a veces es eso, pararse, tener empatía y darse cuenta. Te iba a pedir una reflexión final, pero creo que nos la has hecho ya eh, ahora mismo, ¿no? No obstante, sí que eh, te pediría eso, eh, voy a insistir, una reflexión acerca de este libro, acerca de lo que ha supuesto para ti, el hecho de verlo terminado después de tener tus propias experiencias y qué le dirías a las personas aquellas que, pues que se enfrenten a él y que digan, bueno, voy a leer este libro y es, este soy yo, esta es mi experiencia, esta es mi vida y lo que consideres.
1: Bueno. Pues yo del libro estoy ahora reco recogiendo, no recogiendo la los feedback de la gente, que es lo que me, realmente me nutre y lo que me movía. O sea, tú antes lo has dicho, está al servicio. El libro es estar al servicio, igual que en mi vida estoy al servicio con la terapia, con muchas cosas. Estoy como en pro del otro y esta es una forma distinta de llegar a, a, a gente, ¿no? Y y bueno si realmente estás en un momento en el que quieres abrirte quieres conocer quieres ver visiones de vida distintas a lo que a lo mejor tienes pues es un libro que te hará es un viaje de enseñanzas es que es, es, vas a ver distintas culturas distintos países distintas situaciones los vínculos qué pasa con con, ¿no? con cosas que nos pasan en, en, en la vida en la vida cotidiana ¿no? no se va no es un libro de ciencia ficción el problema que si hay problemas de celos es porque nosotros también conectamos con los celos a veces, ¿no? O, 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 o con, o con la...
0: Un trabajo personal, un trabajo consciente, un trabajo hacia adentro, como tú dices, es y, y si quieres ser conscientes de que hay cosas que tenemos que, que cambiar, ¿no? Danos otra vez las direcciones y demás por la gente que esté interesada en adquirir el libro y en ponerse en contacto con él. Y si te parece, para terminar, nos haces otra de tus músicas, otra de tus... ¿Te parece o no? Y terminamos con eso, yo creo que dará un buen sabor de boca, ¿no?
1: Por, eh, por redes sociales, por Facebook me podéis con, con, conectar con contactar como Vicente Saus o como Terapeuta del Despertar en Instagram Saus21, tengo un canal también en Telegram donde voy, donde voy poniendo todas las actividades que hago y poniendo también meditaciones que grabo para que la gente medite y practique con distintas temáticas y, y demás y y
0: por último, quienes quieran adquirir algún libro, eh, ahora mismo no los tienen aquí en AdNac, pero eh, aquí no los podemos... Eh, creo que has traído, no sé si has traído sí, algunos. Sí, en bueno, el pues, coche es, tengo. Si estáis interesados en algunos, ya quedáis con él para que os lo... En fin, que esté interesado, evidentemente, en adquirir alguno, ¿vale? Ya te pones en contacto con ellos, ellos contigo. Y poco más, agradecerte que estés aquí. Eh, despedirme, Nos despedimos ya. De ti, pero vamos a escuchar tu musiquilla que nos quedamos con eso, te voy a enganchar agradecerte que hayas estado con nosotros Vicente y agradeceros también a todos que estéis Gracias. en este día y que también estos días así un poco de tormenta y demás sirvan también un poco aunque sea una, una analogía ¿no? la tormenta personal, la tormenta propia ¿no? la transformación, darnos cuenta y ver que si ocurren tormentas es porque hay necesidad de cambiar cosas ¿no?
1: Sí, y hay una frase que me encanta que dice todo llega y todo pasa ¿no? esta tormenta también pasará, llegará la primavera y también pasará ¿no? Es una frase que ayuda mucho cuando estás en un momento jodido de la vida, pero cuando estás en un momento muy dulce también te ayuda a tomar conciencia y a disfrutarlo porque también acabará. No hay, eh, no hay nada que sea eterno en la vida. Entonces hay que tomar conciencia de lo bueno. Un mensaje,
0: muchísimas gracias. Vamos sí. a darle un aplauso y vamos a escucharle y con él terminamos. Gracias. gracias. es el final del viaje que nos ofreció Vicente Saus en nuestro programa Letras y Voces. Aquí habéis podido escuchar incluso la aportación de la música a, a través de ese hand pan melodioso que nos, eh, que nos ha llenado también el alma y el espíritu de ese momento de quietud, que como, como pasa siempre con todo, ¿no? cada cual necesita su propia quietud y su propia evolución a través de X, de X fórmulas. Vicente nos ha mostrado con sus aportaciones, sus palabras, que existen caminos que es necesario, que nos hace ser mejores y que eso nos ayuda también a despojarnos de traumas, como él dice, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia que están ahí. Así pues, muchísimas gracias. Hasta aquí el viaje de Vicente Sau. Ya sabéis, todo el mundo online, nuestra América Radio, eh, el viaje continúa. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Letras y voces. <risa>